0: Então vamos lá, Garrafas ao Mar, é, episódio 10 da segunda temporada. Vou receber aqui meu amigo André Rossói, amigo de longa data, super músico, multi-instrumentista, compositor, super educador, é, cara cheio de sons pelo corpo, pela mente. Então André, é um prazer te receber aqui.
1: É um prazer imenso participar, eu já tenho escutado os podcasts, me diverti muito com eles, eu, ouvindo as histórias né, das outras pessoas que tem uma vida parecida com a da gente, nesse sentido dessa relação com a música, e muito honrado a gente estar nesse podcast oh. de, de músicos que, convidados, yes garrafas do mar.
0: Yes, vamos jogar nossas, nossas garrafas para ser abertas, descobertas. Oh, eu, eu, vou sempre, eu sempre começo com a mesma pergunta, né que uhum. é, é o momento que você sentiu, quando você era jovem, que você sentiu a conexão com a música, quando a música te fisgou. Uhum. Então eu queria que você relatasse um pouco quando foi esse, tá. esse alumbramento, né? alumbramento.
1: É, eu acho assim, quem tem o alumbramento já de família é minha mãe. Ela já vem com isso, assim ela é que, sempre é. ela tocava bandolim, tocava pianando um pouco de criança, né? Fazer a banda do interior, fazer a parte das... só que ela não seguiu para isso, enfim, mudou a vida não foi para, mas ela tem essa coisa da música. Então desde muito novo a música é presente em casa, assim. Eu lembro muito de dois, três anos de idade já me interessar por música porque eu, eu ficava com os vinis para cima e pra baixo, riscando vinil lá. E eu ganhei do meu pai, meu tio morava em Manaus, ele me trouxe ele trouxe de presente um gravadorzinho daqueles quadradinhos assim. Sim. Né? Nacional, Nacional, nacional coisas, de cassete. Né? Cacete. Cacete. E até minha mãe falou que achou essas pizzas, eu ah, preciso digitalizar. Então. E eu ficava gravando, independente de tocar, não tocava, era pequeno, devia ter uns 5, 6 anos de é sujado. Uhum. Mas eu ficava gravando, gravava o tintureiro passando Nossa, na rua. E virando tá nessa cara. coisa de áudio, que é uma coisa que me acompanha até hoje, né? Eu sempre gostei de gravar, sempre tiver atascando, tiver uma sequência, essas. O Mac, Classique, aquelas coisas bem do começo Por causa das, do sequência, era essa coisa de ter a... Então a gravação começou antes do, da, da música em si Olha só, cara E daí, mas lá por seis anos Não sei como surgiu essa ideia de violão Minha mãe é. que falou do violão, resolvi experimentar ah, tá. Mas ela tocava né? Ela tocava né? bandolinho, mas não tinha o é. em casa Ela já não, não tinha na não tinha época de... Mas daí ele comprou um violão Um violão que tem tá, tá, até hoje tá, Precisa arrumar é, Precisa, é, precisa arrumar mesmo Mas daí comprou um violãozinho pequeno E eu comecei a estudar No conservatório uh, Santos Magalhães Que é na Rua da Cultura, do Arroa do Sidão Que eu frequentei lá muitos anos depois Nossa. Por outro motivo, por motivo Mas em outro lugar Nossa, do, E era o conservatório da Ondina da Ordem dos Músicos ah. Brasil. Famosa Dona Dona né? Ela é a dona do conservatório. E lá eu tive minha formação de violão básica, assim. E eu aprendi não com cifra, na né? época era aquela primeira de dó, segunda por função. Você tá
0: brincando, né? que demais.
1: Aprendi. Então, dó tinha. Por função. Por função, né? né? Era. Mas era complicado pra... no começo, porque você não entendia a função exata, né? Eu ficava decorando <risos> que um que monte que vi, de nome. Né? Primeira de dó, mas por que, que a terceira <risos> Preparação, não. Né? Preparação. Preparação. E aprendi né? desse jeito. E daí eu. Foi um começo meio assim, porque eu, eu sou canhoto, né? Sim. E eu comecei a aprender como destro, e daí ficou sempre uma coisa: será que inverte? Será que não inverte? Daí no final eu inverti, e foi isso. Daí eu, eu já me encantava com a música, eu gostava. Nessa época eu ia pro violão para cima e pra baixo, seis, sete anos. Que legal, cara. Tocando Roberto Carlos. Caraca, tocando. Bicho. Ah, músicas que eu aprendia lá na escola, né? De acompanhamento e cantando canções, né? E daí depois, uma hora eu comecei a sair desse conservatório, já sabe, daí eu aprendi a ler lá, foi muito. Na época eu não achava chato, sabe? Assim era era para mim era a música isso. Então Sim. tinha muita teoria, tinha boa, né? Posoles, essas coisas. Mas eu curtia assim, não lembro. Depois, hoje em dia o pessoal fala que coisa chata. Na época eu não achava chato, eu achava que fazia parte do processo daí depois eu comecei a estudar com um cara da rua daí foi legal porque eu queria, um amigo meu tocava umas peças do João Pernambuco de Lermando Reis assim Uau, cara. É, é, o Sávio né aquele violão brasileiro assim dedilhado de, 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 de. daí eu fiquei interessado e eu descobri que o Ernesto Marangoni um cara que depois que eu vivia descobri tem uns choros bonitos e tal pouco tocado assim nas fotos mas ele é um choro um pouco mais erudito e ele morava lá na rua Daí eu comecei a estudar E daí eu tive contato pela primeira vez Com essa sonoridade uhum. do violão brasileiro Nossa, que no, legal João Pernambuco, o Tiller O violão brasileiro, né? É, repertório é né? Não é. lembro nem é. todos os autores Mas, enfim, passava por isso Tinha que ler, aqueles casadores Olha As só coisas.
0: Não Sabia isso, não? Hum. <risos> e como é que foi a, a caminhada Para a descoberta da guitarra? Pré-adolescência, é. como é que foi assim? Daí
1: foi, veio no, no rock and roll, né? Eu peguei. Eu, eu lembro que eu estava no oitavo ano, devia ter 14, 15 anos. Teve o boom do rock nacional, né? Acho hum. que várias pessoas que você que entrevista acho que são influenciadas sim, por isso. Sim. Nessa época é, eu comecei a curtir rock. Eu, eu, eu vi um dos primeiros shows do Paralamas aqui, à tarde, numa matinê. E eu pirei, meu, quando eu vi o Ebert tocando, o trio, aquela putz, bicho. falei, velho, que que é isso? <risos> que legal, cara. Daí eu já gostava de polícia, começava a ouvir polícia, falei, eles fazem um som igual, meu, eles fazem muito parecido. Daí começou, daí eu comecei a gostar de enxou. Eu comecei a ir em show pra caramba, eu vi Kid de Abelha, eu vi RPM começando, eu vi Titãs. lá no esse vi Barão Vermelho, Plebe Rude, Zero, tudo isso eu vi ao vivo, assim, eu vi aqui em São Paulo Eles podiam tocar Sim. na Pool Music Hall, lá em Pinheiros Que legal e Poo... no radio, É, Pool Music Hall e outro lugar era o Rádio Clube, o antigo que virou Bar Avenida, depois de hoje, desmontou, ah, né? Esse bom. ano desmontou lá o lugar é, Daí eu vi vários, Ultrajegô, Lobão é, eu galera... tava no meio vendo aqueles que eu queria tocar aqui nem aqueles caras, Ver sim. aquelas guitarras. Não tinha guitarra, não tinha Teodoro Sampaio ainda, só tinha a Leymar lá no centro. E eu via aquelas guitarras, aqueles pedais. O pessoal do, quem tinha muito pedal, assim, o pessoal do metrô, aquele ah, francês sim. trazia os pedais pra cá, não sei o que lá. Daí eu comecei a tocar a guitarra. Daí tinha uma banda que chamava é, Pretérito Imperfeito.
0: Caraca, TécELIanja... bicho sundial,
1: A gente gostava de rock pesado assim A gente gostava, quer dizer, não pesado Hard rock, né? De punk, é cdc e tal Mas pra tocar nas festas A gente tirava, tava na época da New Wave Então a gente tirava Tears for Fear, a gente tirava oh, que, maneiro. É, que mais? Tudo aquilo lá, b pop, é, é, pop, pop O
0: pop da década de, de 80 Era, né? era The X,
1: Cure, né? amiga, aquela meio dark da Smith, The Bunny sim, Coisa que eu gosto até hoje Eu acho um um astral muito legal dessa época, me remete a coisas muito boas. Assim. Que
0: interessante, cara. Sim. Pô, maneiro, cara. boa Você já adiantou um pouco essa, essa coisa dos professores, né? Mas é. você falou como, em relação ao violão. E como é que foi a, a, a tua coisa
1: do estudo com a guitarra? Putz, né? começou com um cara que eu nunca mais vi, até gostaria de contatar ele, que era o Selmo, lá na Travessia. A Travessia foi onde que eu conheci o Barba. Então é importante essa escola, a Travessia era uma escola que, aqui de São Paulo que era no centro, eu não estudava nessa época, acho que era no centro, não lembro agora, mas não era em Pinheiros, mas estava o Nelson Aires, na Ozete, estava esse tia. povo ainda novo, que dava aula lá, e era do Rica, o Rica era tio do, do Bob, que fez o Unicamp, da sim, Flávia,
0: sim. ele era
1: o dono da escola, e estava...
0: Conheço, Ricardo. O Rico.
1: Conheço. E ele era um cara muito legal, assim, juntava muita gente. Tinha o Celso, tinha o, o guitarrista que dava aula pro barba e o Selmo. Eu gostava de rock, eu queria aprender a tocar que nem o Van Halen nessa época. Tirar o ah, a história do Japinha tio <risos> eu Tio que. E daí, daí comecei a ouvir. E começou o Tio Hanks com a história ah, do Van Halen. E quando eu legal. conheci o Van Halen.. Eu... Não acreditei que ia fazer, meu. Isso é do outro planeta, esse, esse som aqui. E o cara tocava tudo, meu. Ele tinha. Ele escrevia nota e tablatura embaixo, uma fluência muito grande, esse guitarrista, e tocava o clássico de alavanca harmônica. Ele sabia fazer tudo. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Que legal, cara. Não, nem aprendi a fazer direito, mas ele fazia. E eu comecei com essa história de rock and roll. E daí comecei a tocar guitarra por causa do rock, as pentatônicas, aquele universo rock and roll. E daí um dia foi um professor substituto, que ele não pôde ir, e veio um outro cara. Sim. que Ele falou, ah, beleza, você está mais ou menos sabendo o que está acontecendo aqui dentro dessa da linguagem. já ah, vamos tocar isso. E ele colocou uma partitura, primeira vez que eu vi um e-book na vida, ele hum. colocou o blues for a do... Que tem, é, pra tocar assim, meu, eu não conseguia tocar dois compassos sem enroscar, assim... Sim. Não entendia nada, os acordes, a melodia, ah. não te fazia parte do meu universo.
0: Quebrou a referência. Daí, ele,
1: daí eu falei, nossa, que legal esse som. Daí eu comecei a... a e daí ele me deu duas aulas voltou o céu Daí eu falei, meu... O cara me mostrou uma outra coisa que, que, que eu queria entender um pouco. Caramba. Daí ele começou a me explicar mais e ver essa viagem com a harmonia. Mas quem foi meu grande professor de harmonia nessa período foi Ricardo Branck. Depois eu fui para o espaço musical. Ah, que demais! é okay. onde eu aprendi todos os modos, as trilhas, tensor, foi com ele, antes que de ir caramba. para o Camp, né?
0: Eu lembro que, uh, hoje eu conheço o, o, ele, né? Mas eu lembro que você falar
1: muito do Zé Roberto também, né? O Zé Roberto foi o meu primeiro professor de guitarra. O é. Zé Roberto é um cara que eu adoro, foi ah, meu grande mestre. Assim. Que
0: legal.
1: Ele é muito calmo, ele Sim. é um cara figura ah, é que. Um, lá uma demais. Foi um professorzão, assim, de. Eu fui ter aula no espaço, depois fui ter aula na casa dele, lá na saúde. Olha só. Ele ó, me velho. apresentou o Wes Monte o Jorge Benson, o tal Falo. Que chique, O cara. Barney Kessel, foi tudo ele que me mostrou.
0: Os mestres... É, e o
1: resto quem me mostrou foi o Bud depois... Que legal, né, não, que tinha, cara... Tinha
0: Pô, que Ele... maneiro, cara... então já vou mergulhar... Eu acho que já, já deu uma introdução... aí você... Em, né, nós encontramos a Unicamp, né? Pô. E como é que foi é, 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 para você essa... quando apareceu o curso da Unicamp, que era o primeiro curso, né? E aí, como é que foi a entrada? Como é que foi a essa mudança, mudança para Campinas?
1: Foi louco, porque eu entrei muito novo, né? entrei com 17 anos. Eu fiz 18 já na Unicamp. Eu não, tinha, não era nem maior ainda, porque eu passei na faculdade. E eu não sabia que ia passar, porque era o primeiro ano do curso. Sim. E eu tinha feito a prova de aptidão, né? de proficiência, de Sim. guitarra, no caso. Toquei All of Me, eu acho. Two hands. hands. Que legal, cara.
0: Daí, mas
1: só que na sala de espera. Tinha o e o Alexis tocando, esquentando, assim. Quando eu vi aquilo, eu falei, velho, eu não vou passar, eu não vou, assim. Eu vi os caras tocando uma coisa que eu nunca, Sim. né? E daí, quando saiu, o resultado foi meio surpreendente, assim. Eu acho que por eu ser novo e tal, eu tava tocando com uma técnica X, né, o professor era o Alberto nessa época. lembro. É. Querido. E foi demais, a Unicamp pra mim foi a escola, foi lá que eu aprendi muito, é. eu aprendi muito com os colegas
0: É, uh, a gente é até Muito
1: com os colegas, com você, com o Bud, com o Alexis, com o Barba, hum. muito Barba a gente viveu o dia inteiro, né, eu já tava aprendendo com Barba é, é, Tem que pontuar, né, que a história de ter conhecido Barba na Travessia mudou a minha, minha vida, histórica história e tal, Porque Sim. quando eu vi ele tocando, eu falei, menino, assim, leve, tocando daquele jeito <risos> Eu falei, velho, meu, o negócio é, é sério, assim, né? Eu, que legal. E daí que... a gente se aproximou. E ele me. A gente tocou muito junto, então ele me ensinou, estudamos muito juntos, né?
0: Ah, oh, isso é o grande lance, a, né? Assuntos, é, assim. A prática de né, você ter o um outro referencial, cada um trazer o estudo é, de. O duo de guitarra é muito isso, né? É. Né? Uma gente... troca é um aprendizado.
1: Não. A gente fazia no Fidalga 33, ali ah, no né de Que duro. legal. Ah, onde
0: foi tocar depois? Foi. Você, faz, você me indicou. É, lá, a gente reto, ficou,
1: tocou né? lá. Era um bar é, gostoso, é, né? A gente já. tocava lá, às vezes não tinha ninguém, né? Mas até era melhor, a gente estudava lá, botava umas coisas diferentes. Mas só botando a Unicamp, então tão importante quanto a Unicamp em si, tem aula com os mestres como Ciro, como o caras que eu gramani, pessoas que até hoje. Eu lembro com muito carinho, e são muito importantes a minha formação. Foi a casa lá em, em sim, Campinas. Poxa, que era o Mosca, o Bujo, o Felipe, o Barba e eu, né, o primeiro período da casa. Depois teve o segundo período, que foi com o Andrezinho, entrou sim, o Peters e o Caco que eu saí e outras pessoas saíram que se formaram e né? fez -se a segunda época Sim, da Unicam Mas eu lembro, casa. Eu
0: lembro pô, a casa era, era um astral, eu saí muito lá né? É,
1: e tinha um estúdio, estúdio lá embaixo, bem. aquela salinha e o Mosca ficava lá então tinha uma banda completa em casa, a gente tinha a banda da casa é, né? fazia caralho. as composições do Barba, Minas, do Buja o, o Gramani ia lá tocar com a gente, o Barba era é muito mesmo, próximo do Gramano né? Olha só que chique, cara e vocês o octeto do Bud ensaiava lá com é música lá no comecinho ensaiava você com o trio né você tinha um trio é, com música né filhazes você eu, é o trio
0: sim é, não era eu eu Negro e o Mosquinha. Mosquinha. E eu lembro de ter ensaiado também, eu, o Bocato e o Nonato uma vez. É. Olha mas só. era um aluguel,
1: às vezes não tinha ninguém na casa, é, estava lá, porque é. tinha bateria montada. Né? Um, era um
0: centro cultural, assim, uma de agregação, né?
1: Rolava o som mais oficial lá embaixo, os assim, ensaios, e lá em cima rolava o violão na sala Sabe. com o barba, então, aquela coisa, que, né? <risos> que o Barba sempre propiciava, que que Fora som...
0: as festas, mas vamos, vamos concentrar. Olha só, nessa época aí. Eu lembro que eu, quando eu cheguei em 90, é, vocês tinham uma banda, que era a banda Bodazi, que eu, foi a primeira vez que eu vim em São Paulo Sim. foi ficar na tua casa, ver vocês tocando no Piu-Piu. Pô, que legal. Né? Você Não me é? recebeu, né? Seus pais, eu fiquei... Fenderzinha
1: Japa que eu tinha, que roubaram, né? Ah,
0: puxa, é verdade, uma pretique. Um bre... é, Pérola com preta. O, brato, o braço. O braço é preto... uma série japonesa. Nossa, é verdade. Então eu tinha essa banda ali de música que, de canções, né? É... então
1: que... essa aí foi, foi onde que eu me realizei mais no sentido de, de tocar mais. A gente Sim. tocou mais com a Bodais, né? A gente tocou no Sesc, fez um circuitinho, tocava no Piu Piu. A gente foi por duas vezes tocar em Florianópolis, que legal. lá no Papua Lua, lá na Joaquina, que o gaioto era de lá e conseguiu... tocava quase todo dia lá. Eu tocava, sei lá, três vezes por semana.
0: Nossa.
1: E daí deu essa cancha de tocar mais, o Lelê também, né? Eu, assim, tocar com os músicos legais, o Lelê cantando, o Gaioto o Boéfore, o Rochilitz o Bunja <risos> Uma turminha boa, um repertório legal, que Milton, legal. Gil, o Caetano, hum, né? Tá
0: que, é. que escola, né? Que, que a gente que... pegava a
1: parte mais pop da MPB, né? E ah. fazia. Do Milton a gente pegou raça, do. Sim. E aí a gente pegava as mais dançantes e fez esse repertório. É,
0: música de verão também, né? Pô, era super lembro, astral. Só que música de verão e high level. É, né?
1: pô, lembra até hoje, Raça, <risos> a gente tocava Gente do Caetano, tocava aí Menina do Gil, um pô, repertório
0: bonito. Que legal. Bonito demais. Que legal, e eu, a gente estava começando antes, estávamos lembrando sobre é, a, a Begonia Mango também, que era uma, uma banda que... É paralela, é, é, né era... ao mesmo
1: tempo que tinha e tinha eu conheci era... o Éfory e o, o Fla, tinha uma banda, que já, eles já tinham o Mando, que era com o Gaioto antes, e tinha essa coisa, principalmente de umas harmonias que o Flávio fazia, que eram bem diferentes do tradicional, de pegar o violão e fazer umas progressões muito diferentes, assim. não era nem com uns acordes complicados, mas do jeito que se desenrolava a progressão Sim. harmônica era muito diferente. E o fato de não ter letra, ele inventava as letras sem uma palavra, as palavras na hora, né?
0: Nossa!
1: Daí eu não se solidificando, algumas palavras iam ficando, mas era uma coisa um pouco improvisada. E daí eu entrei na banda e, dei, e daí como entrada, eu também acho que foi para um outro lugar, o som, ver essa coisa mais da guitarra e e eu tive a oportunidade de experimentar umas coisas que eu gostava e nunca pude tocar que era uma coisa meio Robert Fripp uma coisa meio Andy Sanders com um efeito
0: Eu lembro que você tinha um zoom pequenininho que acoplava na né, corda é. que era um must, assim, uma coisa é. multi-efeitos, assim, era uma exatamente. coisa bem ímpar e o som era bem diferente, distinto né? é. É. então é isso, né? eu acho que a, a coisa da universidade é, além de tudo que você mencionou, é a, coisa, é a época da experimentação, né?
1: Pô, super, né? É, tipo, muito, né? Eu acho que via todo mundo experimentando, né? Cada um procurando uma Sim, linguagem, né? Eu acho que...
0: Eletrochiados, essa é não
1: é... É, a gente, da <risos> casa, sempre entrava com um uma absurdo. Mas é isso. E, assim, o que foi... A única coisa da Unicamp, que eu acho que depois eu acho que ficou melhor, depois do tempo que ele saiu, era essa relação com a música brasileira. Né? A gente acha que, por estar começando o curso, achei que era muito baseado nos métodos americanos, que estavam mais organizados, né? Sim. Então, meu books métodos da Berkeley, Joy Pass, aquela coisa... Eu lembro Sim. dos livros que rolavam, era bem com a, a bibliografia do jazz. E, e daí, isso depois eu tive que correr atrás, né, porque ficava... Pô, legal, a gente toca isso, brinca com isso... mas a realidade da, do Trump era outra. Sim, sim. Né? É, é.
0: Somos brasileiros. É, né?
1: então daí teve que rolar um estudo posterior. Sim.
0: Né? E é, eu acho que é interessante a gente agora mergulhar no outro, no outro ramo, né, que... que que foi o oriundo um pouco dessa dessa vivência, desse dessa parceria que vocês tinham, que foi a criação da Escola Aue, que virou um centro cultural e, ao mesmo tempo, um portal para gente que estava na Unicamp, que vinha para São Paulo. e né, Vocês abriram um portal, né? Sim. E eu sou muito grato a vocês, né? ah, pois estou aqui... Somos devido, todos,
1: né? Era né? é. uma equipe... Se a gente falar quem deu aula lá e quem passou por lá, é. né, é meio invejável, assim, no, no sentido de, puta, muita gente é verdade, legal, né, assim, né? Mas, na verdade, a história veio assim, eu voltei para São Paulo, né, da Unicamp, e eu era novo ainda, não era inserido no mercado de tocar, assim, dava aula já em algumas escolas, mas sempre um pouco infeliz com as aulas, no sentido de. Por exemplo, eu tinha aula no espaço, eu gosto muito do espaço musical, eu devo muito ao espaço musical Ricardo Bren. Mas lá eu tocava pouco, era uma coisa muito da percepção, né? Sim. Que Muito do perceber, que foi maravilhoso. Mas eu sentia falta de tocar, e a UE veio nesse sentido Sim. de uma escola que a gente pudesse tocar com o professor, com o aluno, pudesse fazer som. Assim, é, poxa, tinha bem... aquele violão na sala, Nossa. tinha uns workshops que a gente fazia, lembra? a gente Nossa. fez com Malta, com o Suzano, Maná. com a banda de Pífano, com o Naná. É um... Puta, era muito... agitava era muito isso, isso aí. Uma
0: né? espontaneidade muito grande,
1: né? Os é.
0: encontros musicais. Ali.
1: E uma galera que começava a ficar muito amiga, então a, secretária, a Meire, a Rô, eram amigos nossos, mais do que funcionar, elas estavam juntos, na mesma Sim. barca, a gente estava... Juntos, professores, muito professor tocando com o aluno, é, né?
0: Bem.
1: E daí surgiu o Barbatux lá, um pouco disso, né? de Sim. Dessa, dessa vontade de tocar em qualquer lugar, né? Sim. Que o barba tinha demais, né? Lembra,
0: lembramos no início, né? As brincadeiras, e é. né? e hum. Nossa,
1: uma equipe maravilhosa Você, o Pedraço, o Dani chegou depois só de guitarra O Renato Consorte, olha, olha as pessoas que legal O Du Ribeiro, o Gui Castrupe, Isso. Ivan Vilela, Chico Saraiva <risos> Na mala lá, lá assim, a Silvia Coeva a Joana a Maris Quanta gente... Isso. Aninha Nia Fridman, você for listar sim, aqui, verdade, é, só, é
0: só. pessoas é. que. Eu, Vamos ficar listando. É, meu, eu adoro, gente... assim, né? <risos> pessoas que eu
1: respeito muito como músico, como pessoa.
0: É, eu acho que isso foi um. Um, um, né? um momento ímpar que, tem, que tinha muita gente legal, muita gente querendo fazer música. De uma energia muito grande. E né? vocês
1: chegavam com uma energia muito boa, porque vocês estavam querendo conhecer São Paulo, é, é. né? Eu nem você, o finasse pô, o que, que vai rolar é. hoje? Vamos fazer sonho de ir lá no Sanja. É. Tanta coisa sim, acontecia sim. naquela época, assim. Né, tinha o Supremo, a Orquestra Popular de cama do Benjamin começando, a, a Mantiqueira tocando no Supremo. Nossa, era um ambiente... Tocando no vou vivendo. No vou vivendo. Deus. Era uma, um ambiente, né? O Pau Brasil, o Hermeto Pascual, o Virgin, pegando fogo aqui. É verdade.
0: O... Outros tempos. Já, já pontuando aqui que, uh, que, esse, que esse núcleo, né, que era um núcleo, núcleo de. Como é que era o núcleo De ensino musical. Núcleo, de, né, núcleo artístico, vamos é. pensar assim, gerou o Barbatux. E esse ano, se eu não me engano, é, completa 20 anos, é isso, de grupo? A gente já estava
1: com 25,
0: já. Sim, é, 25, é isso aí. É. Legal, a escola durou 12 anos. né? Sim, sim. E a gente tem esse, essa, esse momento, né? Da, da, do Babatux... Que, que eu acho que é né, o, o grande exponencial... Né, vamos dizer assim... Da, desse fruto... Da, da, fruto da, da, da Ue... desse núcleo... E... Desculpe, o som Tudo bem? Faz parte, o som Então, vou falar um, um pouco sobre, sobre a, a... sobre a Babatux, né...
1: A... a... Pra mim até, assim, o foi... Entrou na minha vida de um jeito fulminante, né? Porque a gente tinha a... O Barba tinha essa mania de batucar. Eu tinha uma mania também de, quando menor, essa banda do Pretérito Imperfeito, que a gente não tinha os instrumentos aí, nem a gente ficava cantando as linhas, né? Acho que isso não acontece de... Que legal. os Iron Maiden a gente cantava, Sim. cada um cantava sua linha. É, é, é. Brincava é, é. na escola, assim, então... então era um princípio de... Então, essa coisa do corpo sempre teve presente, né? No sentido Se de, pegar, cara. de... de tá. Daí, quando eu vi o Barba fazendo... Batucando, assim... Primeiro que a gente já quis saber o que era logo de novo. <risos> na, é, é, daí, na UE, deu para desenvolver. Ele ficou com vontade de desenvolver. A gente fez aquele curso, né? Para as pessoas lá da UE, inicialmente. Sim, é E daí foi fixando uma turma que acabou virando o grupo Barbatuxa. Porque... Começamos a tocar na apresentação do Gaioto E depois o Benjamin chamou pra gente fazer um projeto lá na casa Aquela a casa que ele tinha sim, de cultura sim. Junto com a Renata Melão Pô,
0: eu lembro sal... então quando vocês Porque no lançamento disso o Gaioto Eu fazia parte da banda Eu lembro sim. quando vocês Naquele teatrinho que tinha ah, na... picolo Piccolo, não no foi? No Piccolo, é, é. Na, na Vida Madalena, lembro Pô, tinha uma turma muito legal É uma é.
1: bandaça do, do Gaioto, sabe? É. Você, o Tuto, né? Uma tudo galera tudo. boa tocando e, e daí foi assim, daí depois disso, foi quando a gente começou a, a gente foi tocar na França, no Midem, em 2003, é, e fez lá, e daí arrumou um show em Paris, no caso estava lá, eu ia falar, pessoas que a gente conhece lá em Paris morando, arrumou Sim, um show lá... Sim, eu encontrei
0: com elas é, lá também nessa época. <risos> daí a
1: gente fez um show lá no Rio em Belleville, foi super legal. E daí começou essa história de começar a ir para a Europa, aqui no Brasil a gente fez tal cultural, também começou a, para fazer uma coisa diferente, né, começou Sim. a chamar a atenção. E daí foi, meu, anos e anos de turnê e tal, desvendar é, Desvendaram
0: importante. o mundo, né?
1: É, e, e me ensinou muito, assim, o Barbatux me ensinou muito e mudou meu jeito de tocar, viu, outras coisas também, porque... É um outro tipo de percepção, né, que depois que sim,
0: é, é outra, uma outra outra relação. Eu lembro que que eu, eu, eu tinha muita dificuldade de coordenação, a coisa rítmica, né, uhum. no início quando ele começou assim e e é justamente eu acho que essa essa sacada é óbvio que eu fui desenvolver por claro. outras vias, mas essa sacada essa coisa que a cultura que a cultura cubana tem, né, que a primeira sim. coisa os caras estão acostumados percussão a sacada rítmica é, realmente é, é uma coisa é, é, ímpar
1: né? assim, de, de é, cara... me aproximou do universo da cultura popular né? porque o primeiro show que a gente fez com o Barbatux, o Corpo do Som foi muito baseado nas culturas populares nessa época eu estava muito próximo do Nóbrega do brincante, do Sim. povo aqui e eu aprendi muito com o Zapito Oco com o Nóbrega, sobre os o Maracatu, o Coco né? principalmente esse Boi e todas as outras culturas outras... João, o Batuque, essas coisas... ter contato com isso foi importantíssimo para mim. Pra... Pô, é genial. Cara. Então, a questão é de descobrir as claves... Né? coisa que na Unicamp era uma, uma, a gente não tinha esse material... assim que cada ritmo tem uma clave... Que como a gente tem que coordenar é. isso... a harmonia do ritmo... a gente estudou muito a harmonia melódica, né? No a gente estudava, sim, a, a, né, uma harmonia avançada, ela aquelas sim. coisas super complicadas. Mas a harmonia do, da, dos grupos de percussão é uma outra harmonia e muito com uma história a ser sim. respeitada, né? Que legal. E aprender um pouco dessa história foi Olha, super que bonito, importante, né? Que bonito, cara.
0: Nossa, tantas coisas me ocorreram aqui agora. Ah. Né? <risos> Mas ainda, ainda na coisa do... do na coisa não... Né? no caminho do, uh -huh. do ritmo, do Sim. pulso do ritmo... Né? É, eu me lembro que, é, que vocês... É, você também... eu acho que eu vou guardar, guardar um pouco... Vamos, vamos, desculpa. Tá. É, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa, essa, essa trajetória do Babatuques. E é, essa experiência de ter tocado nas Olimpíadas, no, no final de umas Olimpíadas, uhum, né? uhum. uma coisa. É, porra, uma Grande, coisa né? alucinante, né? Uhum. É, de vocês fazerem a trilha de um filme né? que, que bombou mundialmente. Né? E, e ao mesmo Vou te perguntar três coisas ao mesmo tempo. Tá. Né? E como foi essa, a participação no TED? Né? No TED. Que eu acho que são ou seja você está falando para o mundo né eu uhum. acho que é isso tudo bem que você tocar né é, pelo mundo as tours são mar maravilhosas agora você ter esse reconhecimento né de você de uma grande celebração de um grande filme é, vinculado no, que vai ser é, vinculado no mundo inteiro e você falar sobre todo o processo é, educacional e descoberta numa plataforma como o TED
1: Pô, três lembranças super legais, né? As duas primeiras estão relacionadas. A gente... Um belo dia o escritório funcionava aqui, do barbato que estava com o Barba trabalhando, liga Tem uma ligação do Carlos Saldanha, que é o, diretor. O, é o diretor e criador dos personagens do Rio 2. Do Rio 1 e depois do Rio 2. Ele entrou lá na Fox, não na, na era do gelo, né? E depois ele... E daí eles querendo uma... Uma música, eles queriam um, é, colocar o Baianá no filme. O Baianá hum. é uma música bem suada, assim, do baguatu, que acontece muita coisa com essa Sim. música. Impressionante e nessa época. E daí nessa época a gente deu a ideia, conversando com o Carlos, foi muito surpreendente, que ele, a gente marcou um call depois, que tava eu aqui, o Bárbaro e o Renato, conversando com o Sérgio Mendes, o, Caraca, o John Paulo que é da trilha, e o. O Sérgio Mendes. O Sérgio Mendes e o. Carlos Saldanha, conversando com lá, até eu chamei o Renato, porque eu não sabia o nível de complexidade complexidade do inglês que é ser, o rei sim. fala super bem, então eu falei: ah, vamos fazer um núcleo aqui, a gente vai se salcando. Né? E daí foi, daí eles falaram: ah, legal essa ideia de compor uma música. Daí a gente abriu quase um, um edital dentro dos Barbatrux, ó, oh, vamos compor músicas para levar para o filme. <risos> E daí compusemos, o Renato compôs uma música, eu compus uma música, o Barba compôs outra música, a Flavinha compôs uma música, a Dani compôs uma música, foram as composições que saíram nesse período, quem estava inspirado compôs. E gravamos, gravamos aqui lá no Beto, a gente gravou meio um raft, assim, não, não produziu pra caramba, mas dava pra ter ideia, e, le, e levou pra eles. E eles ficaram encantados. E eu não fui pra gravação, eu tava nascendo o... O Gil, o Alice, eu, já, eu não lembro, eu tava com, com uma, uma coisa com os filhos aqui, não foi. Uma
0: coisa grandiosa é. estava acontecendo em sua é. vida.
1: E daí eles estavam lá, eu acompanhando, ligando pra eles todo dia e tal, e uma hora eles gostaram da música que eu tinha composto, que chama Você Chegou, e... só que eles achavam que a música era cara de refrão, ela começava no refrão, assim, ah. não tinha uma. E daí eu. E eu não tava lá para poder compor a primeira parte Então o Barba, o Renato, quem tava lá Tava meio tentando quebrar a cabeça para ver se conseguiu fazer a primeira parte Daí o John Powell Ele pegou a música do Renato E colocou de introdução da, do, hum, da música que eu tinha feito olha só. Mudou de tom lá Fez, um, fez uma, uma, uma adaptação Desculpa, quem? Do Renato Epstein Não, John? O John Powell que é o, o, Ele é o diretor da trilha Ah, entendi lá, Ele fez a trilha de como você treinar seu dragão Era do gelo. É uh. um cara desses desses Muito, muito Gringo. legais um Maestrão Escreve o cara do podcast E ele fez Juntou as duas Ele mudou a harmonia Nossa. Da minha música Que era um baixo meio pedal Ele colocou um uma progressão harmônica, ficou bem mais pop, assim, legal, do jeito né? que ele fez, bem mais chiclete, assim. Até na hora o é. Barba ligou pra mim, meu, o cara tá mexendo na harmonia da tua música toda, eu, vou eu falei, meu, tem que ficar bom pro filme, né, é, assim, é. ele é que é o diretor musical, deixa ele mexer, meu. Né? não é uma música, é uma música pro filme, não é uma música.
0: Sim, né? é aquilo que a gente falou antes, né.
1: E foi super legal, uma música que toca até hoje. É. Daí fez sucesso essa música, que é uma música que faz bastante, tem uma parte central do filme, e as Olimpíadas veio muito por causa dessa música, hum. que eles queriam... Você chegou para alegrar o dia, você chegou para me fazer companhia. Sim. Somos da mesma família. É, combinava muito com, sim, com a sim. temática da Olimpíada. Né? Daí foi quem me ligou Foi o Alê Siqueira Sim. Que ele tava produzindo junto com o Mica Que é lá de Salvador Um cara super legal que eu conheci Muito bom, produtor E produziu é, Eu ia falar, ah, vamos fazer essa música Mas vai ter mais música junto Então teve o Baianá junto E teve aquela O Abra as Suas Asas do, Das Frenéticas Que a gente fez um arranjo Sim. E fez tudo junto E na hora foi Foi muito grandioso, né? Tocar no é, Maracanã. A gente abriu era. Foi abril o encerramento, Eu né? Melhor, então a gente tava lá, 50 mil pessoas lá, sabendo que tava sendo transmitido para mais de 100 países. Que loucura, cara. E deu um nervosão. É, pô, Mas que foi, energia, foi. Que energia, foi, né? Cara? Foi um pô. grande dia, assim. E daí. E a história do TED. Para finalizar, o TED foi o convite do Ricardo Ferraz, que é um jornalista. É, amigo meu desde muito tempo, e ele tá, nos convidou para fazer essa palestra num TED aqui, que ia é ser na Faculdade de Medicina. Tinha um, um, um foco para a área de saúde urbanismo, e foi muito gostoso, porque pô, eu sempre gostei muito dos TEDs, assim, desde que começou os TEDs, vira e mexe. Pô, são, né?
0: eu não vi, foi você ou foi ou foi, ou, 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 ou alguns, alguns... foi eu, o
1: Renato e o João nesse teste agora a gente é. fez outro duas semanas atrás que eu não fui, foi lá no, em em Minas em BH que, legal. que teve uma outra inserção lá ah, o TED acho demais. Eu conheci muita gente boa no TED, né? Vem do TED, é, assim. A gente aprende bastante. É, que legal. Então, acho que são, foram
0: três momentos de celebração, eu acho, né? De uma trajetória foi, foi. Né? muito rica e muito... É. Que legal. Eu queria pular um pouquinho, voltar um pouco para a coisa do... para o do, 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 seu lado é, compositor. Então, uh -huh. eu, eu me lembro do, do Junina, né? Que eu participei. Dos, Sim. Do, foi um dos convidados do show, não do disco. No, no Crown Plaza, fico muito honrada de, de ter participado e ao mesmo tempo, né, que foi um disco emblemático para você, né, que você mostrou suas composições, primeiro disco, agregou muitos amigos e você ao mesmo tempo é, reeditou ele muitos anos depois que eu também fui ver o show é... aqui em São Paulo. Conta um pouco para gente sobre esse. Ah,
1: disse é. que eu tinha umas composições, tinha feito um show na casa, ainda sem essa formação inteira, só com o Pedrão e com o Remo, Sim. que eu, dei, eu fiz um catadão das composições. Nessa época eu estava ouvindo muito três coisas, eu acho. Oregon... Que o Pedrão tinha me apresentado e eu virei o mas... aquela coisa toda linda, né? Música com muito espaço, com muito improviso e ao mesmo tempo super composicional. Ouvindo Dori Caini, também também, estava nessa vibe assim, que Toninho, né? Toninho Horta. Ouvindo. Ao mesmo tempo tem uma coisa de... do pop, que eu sempre gostei e tal. Ele tava... fiz isso. Daí com esse. O Lelê estava tocando com uma banda dele Que ele veio com o Serginho Rez Apareceu esse baterista aí, Sérgio Rez Meu irmão, assim <risos> Que, que quando bateu. eu vi ele falando Nossa, bicho, que coisa maravilhosa essa, essa bateria E daí Sim. foi quando eu agreguei a Mãe Ciro e o Serginho O Serginho virou um, ele é co-produtor do disco Ele me acompanhou em tudo Ajudou a, financeiramente no disco, inclusive Foi um cara muito parceiro que eu devo muito a ele e tenho a maior gratidão do mundo ao Sardinho. Que legal. E daí ele, eu conheci esse universo. Nessa época o Sardinho trouxe, ele tocava junto com o Célio Barros André Memari num trio. Era muito amigo do Mané, né, que era amigo do Benjamin, que eu já conhecia, enfim. Eu fui me conhecendo essa galera do instrumental. Sim. E na hora de produzir, eu resolvi chamar de participação a Mônica, a Salmasco, que tinha estudado com a gente na equipe. Eu não estudei na equipe, mas fazia parte dessa Sim. galera dos festivais. O Vitor, da Gaita, que eu conheci no Vera. Ah, o Barba, era muito afetivo, na verdade. É, mas
0: é, né? O primeiro disco tem muito isso. É, né muito afeto,
1: assim, das pessoas que estavam do lado. E é um disco que eu ouço. até hoje, eu gosto dele bem eu feito, sento, Eu pessoal. acho que... A Lua, A Lu, Alves A Lua Alves, a louca, tava também no disco ah, é verdade e, e foi muito bem mixado na época, ainda sem Pro Tools Zabumba? É, no, Adate, no Zabumba, pelo Sim, André Magalhães Olha só e, e, putz, é um disco que eu gosto muito Daí de lá pra cá eu sempre tive vontade de continuar essa produção de disco, mas o Barbatux começou a viajar muito, eu não parava quieto pra fazer... Foi passando o tempo, foi continuando compondo, mas não botando numa banda assim... Passou 20 anos, a Lu me liga, gente estava conversando com a Lu a Alves e ela lá no Rio já ideia Vamos fazer o Junina, cara. É, ela falou? ela deu essa vontade. É, assim. Eu falei, Ai meu, vamos, 20 anos, vamos chamar. Vamos, vamos catar 20 todo anos mundo. anos depois. É, 20 anos depois. Eu fui, eu fui. Daí o Remo tava <risos> aí, o Pedrão tava aí, sim, a Maicíra. Eu liguei sim, pra todo mundo, vocês sim, topam, é, topam. Que legal, daí eu, eu pensei lá, lá na casa de Francisca, né? É, juntar o Serginho também. E, putz, foi uma delícia, a gente fez bem... Daí eu vi, nossa, quando, quando a gente tocou de novo, 20 anos depois, a gente ensaiava, uma... gente depois de dois ensaios, levantou o som, assim, eu falei, nossa, como a galera, a galera tá tocando muito, né? Sim. Sim. Sim tipo, putz, é, já, outro, outro lugar, né? É e foi uma delícia, daí gente, pena que a gente não fez mais, porque eu queria ter rodado mais com essa reedição daí eu fiz depois lá no Jazz B com o Mosca, na foi bateria que Serginho, eu vi, eu Serginho não pôde ir, ele tava tocando com alguém na época, acho que com o Memário e daí foi o Mosca que foi uma delícia, porque com o Mosca a gente tocou muito lá, lá das antigas né e o, e o Mosca é um cara que eu sou uma fã, aliás sou fã de todas essas pessoas citadas, mas o Mosca é um talento assim Que eu adoro, uma pessoa incrível. E foi muito gostoso. E foi isso. E hoje são músicas que eu queria estar tocando. Assim, <risos> se chamar para tocar, então são músicas que, que legal, pô. Tá.
0: Tomara que logo, logo, né? Você é, também possa retomar aí, né? outras e. Tal. Essas coisas a gente sabe, mano. Faz muita coisa, né? É, tem, e é um som que tem muitos, um astral né?
1: específico, sabe? Depois eu, eu, tive, eu tenho mais coisas mais pop, mais rock'n'roll e tal. Essa aí não, vai num lugar muito dentro, assim. Sim, então né? tem que fazer é, um sentido. É, senão é muito
0: bonito o disco, né?
1: Senão não. não sabe como Se não tiver sentido, melhor nem fazer, sabe? Porque Sim. é muito pessoal mesmo, cada música ali. É de uma fase muito específica, assim. Que legal, que legal.
0: Olha, eu vou dar. A, a gente, quando eu cheguei aqui, a gente tomou um café. E a gente falou um pouco sobre é, a coisa de você de ser multiinstrumentista, né? assim, rapidamente, uhum. mas no sentido é, que a gente nós somos guitarristas, né? mor, uhum. mas é, a gente pesquisou e descobrimos outros instrumentos. Eu estou aqui no estúdio do Rossoy. Qual é o nome do estúdio? Estúdio do Rossoy. Estúdio do Rossoy. <risos> e aqui realmente é... Eu, é, bateu a, a, o, meu, o, o meu o meu estúdio de número de instrumentos. assim é, é, é. Tem tanto instrumento maravilhoso aqui, então... essa coisa do, de desvendar outras sonoridades, porque... o quão é bom assim a gente descobrir a essência né, de, de como tocar o kelele, ou com o instrumento japonês, você entrar uh -huh. naquela sonoridade, e ou o cavaco, ou o banjo, ou um violão de 12 cordas com afinação, então... Uh -huh. É, as possibilidades, né, de, de, de você mergulhar em outros instrumentos, né, e não só ser é, um tocar um instrumento só. E, e, e é óbvio que a partir disso, né, eu acho que você pode linkar um pouco com esse universo que cada instrumento te conduz, rítmico, uhum. né. E, claro. né, principalmente a coisa de você saber tocar a sua relação com o bandolim uhum. e com o choro, choro né? eu Sim. acho que é isso que você pode, você pode discursar dentro de dessa tá. área
1: é, eu acho que todo guitarrista a gente já já tocava violão e guitarra né? o violão sempre foi aquela guitarra que não precisava ligar, Sim. que tá na sala aquele mais fácil de pegar né? então certo que guitarrista toca de um jeito bem específico o violão né? assim, sempre, sempre, <risos> ah, aquele cara é guitarrista tocando violão mas sempre, o violão sempre teve, mas o violão é, ele, a anatomia é igual, as cordas são a mesma afinação e tal. O bandolim começou essa história por dois motivos. Uma que como a gente começou a viajar com o barbatu, que se o barba também tem muita facilidade de tocar qualquer coisa que Nossa, vem na frente. Qualquer, Você sabe disso, tocar pior coisa, citra. Eu acho, citra, qualquer
0: coisa, <risos> cintra. Tirava som de qualquer som. De qualquer então coisa. já
1: tinha isso, um, um, uma pessoa do meu lado pulsando, né? Sim. Muita muito sim, instrumento Muitos sim, assim. sim. Então eu sempre tive isso, né? Daí a gente começou a viajar e comecei a comprar instrumentos A coisa mais legal de, de viajar, eu fui pra Colômbia, eu comprei, cadê o quatro, Nem tá aí, Ah, tá aqui, Sim. eu comprei esse quatro da Venezuela, não precisa estar na Colômbia eu Fui indo, fui comprar aquele lá, o de canário eu comprei numa turnê para Ilhas Canárias da China, o Juan e a pipa, eu comprei quando a gente foi tocar em Xangai Nossa. É, Então, a guitarrinha, aquela tele, telezinha Nossa. de quatro, eu toquei é, baiana, eu comprei em Londres então a gente foi viajando... Oh, esse, é, cadê a guitarra? Aquele baixo que eu comprei na Alemanha. Então cada instrumento tem uma história aqui. Esse banjo foi da minha mãe. Nossa, é... cara. Então, cara, a guitarra, né? Eu herdei a guitarra do Barba, que maior responsa. Claro. Então cada, cada instrumento desse tem uma história muito específica. né? Esse banjo de carimbó, quando eu fui tocar no Pará. Esse aqui, esse aqui é feito de pandeiro. É esse mesmo? aqui é ah, foi do mestre de carimbó lá. Caramba. Enfim, cara, o ukulele foi o Barba que me trouxe, me deu de presente. Ó, o ukulele dos Estados Unidos, quando foi uma primeira viagem para o se eu não fui, ele me trouxe o ukulele de presente. Cara. Então, é, tem essa história toda. Essa guitarra, essa Hofner eu comprei nos Estados Unidos, Nova York. Que lindo! É, então é isso, das viagens que foi trazendo. Daí eu fui alimentar essa coisa. E o bandolim é mais específico. O bandolim, o choro, desde criança, eu tenho essa admiração pelo choro, apesar de ficar mais roqueiro e tal, o choro sempre, eu ia em roda de choro e eu não acreditava nos caras tocando, via lá vou vivendo os caras, falei, bicho, como os caras tocam desse jeito, eu não entendia, né? era lindo demais, virtuoso demais, e ao mesmo tempo agradável era tudo de bom, né? Daí foi numa viagem para Bahia, que eu peguei um bandolim, eu não nem lembro de Emprestado. Viagem de verão? De verão, tava o Remo, Camilo Carrara ah, nessa viagem. Que legal. Daqui, eu levei o Songbook do Pixinguinha e comecei a tirar algumas uhum. melodias na, Putz. no bandolim, a gente ficava tocando lá. Daí, daí pegou, daí na volta aí eu comecei a. Eu colei no Vitor, o Vitor já tava tocando choro, Caramba. deu choro e falou: Ah, essa é? quer? Então vai começar em roda, Sidão. Comecei direto no ah, sidão, ver os caras que conheciam, Zé Barbeiro, João Macacão, o Poiares, o Tano Rodrigo da Flauta Uma infinidade de instrumentistas que eu fiquei encantado com aquilo tudo lá E eles foram me recebendo aos poucos com certa estranheza e depois um japonês na roda de choro Era meio esquisito no começo Depois eles foram me aceitando sim E daí eu comecei a começar a tocar no sidão junto com o Paulinho até seu primeiro grupo do Águia O ah, primeiro grupo era legal. eu, Marquinho Mendonça, o acabou, Paulinho... Acabou de ligar pra gente é, aqui. É, o Marquinhos...
0: <risos> Tive que negar.
1: O... O Rick, que faleceu, Rick? e... É, o que tocava pandeiro. E... Era, ele tocava na barca, nessa época também. Ah, acho que eu lembro dele. Acho eu, que era eu... primo prima do Marquinho Ah, é verdade. E... Né? Bom, a gente tinha um grupo que tocava na calçada lá, o boteco era o corredor E daí foi mudando, entrou a galera Will, do pessoal Daí eu comecei a tocar com os, com os caras que estavam estudando choro Mas já estudando bem mais que eu, Poleto, Os caras que estavam mergulhados no choro E para mim foi uma delícia assim, eu Daí eu fiz um repertório, conheci os outros bandolinistas E vi que meu jeito de tocar bandolim era bem de guitarrista E até hoje, né? Então eu sempre tive assim, com o bandolim uma história de de Tentar fazer um... Tocar do meu jeito Porque eu vi o Danilo tocando Eu via uh, o But, uh, Todos os... Isaías, uh, né? Tocando todo o uh, Todos esses grandes miutinhos Falei, nossa, meu Então eu fui pegando um jeito de tocar bandolim E depois eu levei a guitarra pro O, né? Que legal que, Quando entrou o Douglas, que ele entrou com a bateria
0: ah,
1: Daí eu falei, ah, e o bandolim sumia lá, meu Eu não conseguia ouvi o bandolim. Quando tem tambor é difícil mesmo. Daí eu comecei leva a levar guitarra. É, daí é daí eu criei um. O Cuxano ficou com um som específico, que é um grupo de choro que tem bateria e guitarra. Que legal. Pô, gente, que...
0: mas é lindo. Gra porra, graças a Deus. E a Anaí encantando né, nossa... todos. Aí mas... entrou a Anaí, que daí foi. Que né, companheira desde
1: a Unicante, quando a gente se reencontrou no Cuxano. Foi uma delícia, uma pessoa que... Putz, é uma Super que cantora, né? Ih, meu, meu astral, afeto, austral. É, austral pra caramba. Maravilha, cantora, meu, cantorona, né? Cantar muito. Que legal. gigante, assim. Demais, uma delícia. Aprendo demais. Lá eu sou... Lá eles são meus professores. <risos> eu... e,
0: e quantos álbuns você, você tem? Você tem o Junina, do seu álbum Tem o Junino,
1: tem o Cuxando... Agora eu como produtor eu, tenho, eu produzi o do, do, da Agüera, que foi uma um duo muito legal, que teve participação do Ginga, do, 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 do Benjamin, um disco muito bonito. É, produzi vários discos do Barbatux, corpo, é, com Barba é, fiz parte da produção do Corpo do Som, daí o seguinte a esse produzi mesmo, eu o Barba Bruno a, é, o Tumpato, a gente produziu por faixa, daí eu fiz uns discos, gravei uns discos agora pro André Magalhães tocando todos os instrumentos, foi muito legal. Olha só. É, eu não tenho uma discografia muito grande, não, porque isso é uma coisa que foi. Eu, eu deixei de ter esse tempo. Pra, agora eu quero voltar, agora Sim. eu vou gravar um milhão de, 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 de gravar <risos> Quero gravar tudo, porque eu tenho muita coisa aguardar e eu quero dar vazão a isso e tal é eu
0: quero que a gente falou da, da, né você falou pô você está compondo eu falei pô eu tô uma, a vida tá para outro lugar né outra toada porque ao mesmo tempo eu tenho, tenho que dar vazão a que eu já tenho né é. se você fica só também
1: só, só abrindo é. colecionando, é. né é. É, tem que realizar né tem que então daí eu, 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 é assim eu... Eu sinto falta, eu falar a verdade, hoje em dia de ter uma banda, sabe? Banda, Sim. assim, sabe, que não é só minha, não é só de ninguém Faz tempo que eu não participo disso, onde que os pesos Sim. são bem parecidos, onde cada um leva uma música E a gente faz um negócio, não só teu, uma coisa do coletivo, Sim. depois da pandemia eu fui ficando com mais vontade Entendi. Né? Fica aqui, ó, tô querendo fazer uma banda, se procure
0: <risos> Claro, mas é. tem aí Tem o Aboio com o Aboio com né, a aboio o
1: Lelê com É, como guitarrista é. Né? Trabalhei com a Lívia Matos Que foi uma experiência é. incrível eu gosto, eu gosto muito dela Gravei bastante coisa Assim como guitarrista sim. né Mas essa coisa mais autoral é, Eu fico sim, com vontade sim, de sim. fazer Assim mais Mas é isso Eu tenho psicografia por aí Com barbatux Eu tenho bastante Tem composições e arranjos Com barbatux Singles Barbatux fez Sim. Né? Eu fiz uma parceria com o Russo Passapusso esse ano passado... É, Estou aí então, comendo os lançamentos pro, aí... Né? Pro, propiciou uma, uns encontros legais... né assim, poder... E o Naná... Né? Eu fiz uma música... produzi uma música minha que o Naná participou... E que
0: legal... Bem
1: é. no final... Ele também foi no ano... Um ano antes dele falecer... E a gente ficou bem próximo... Então teve essas coisas que... A Calan tá uma alma, né? Você conhecer dos seus ídolos, é, né? o Hermet, o, o Bob não, não. McFerrin. Bob
0: Bob McFerrin eu tava até separando aqui, né?
1: É, esse aí é um foi o Marco. Esse encontro foi o um Marco, né? É, foi também outro telefonema. Ah, produção do Bob McFerrin. O Bob McFerrin tá chamando vocês para no show do Municipal, ó. Não tem cachê, mas. Eu falei, o que <risos> <risos> é. É, é? É, vocês iam abadir a Sard. Eu falei, meu. Ah, só que só pode oito. É Barato que tinha treze, né? Sim. Falei não, não vai fazer isso com a gente, cara. Como assim só pode oito? O Barato que você é legal sim, com todo mundo. Claro. Não, só pode oito. Daí foi, nossa, o Barba lá coitado sofreu para escolher quem ia, porque o Barba comandava, né? Sim. Daí ele decidiu, daquele mais generoso do Barba, que, que ia ser os caras mais antigos. Ele Entendi. falou assim, não, a gente bomba que ferver vai ser quem tá mais, quem ah, tá antes. Sim. Não vai ser quem é melhor, quem nada. Quem tá sim. antes. E a, e, e a gente vendo os outros sofrerem assim, meu no, <risos> no dia a, alguém teve uma sacada e falou bicho, esse negócio de oito deve ser mais por causa da produção do que do Bob McFerrin sim, é, sim, é, é, que... a gente ligou, meu não dá mesmo pra ir em 13 e tal. Não sei o que. E num dia a gente conseguiu. foi a maior felicidade do Nossa. mundo. Num dia todo mundo Nossa. correu para pra fazer o um ensaio Nossa. com o Bobo. Nossa,
0: que apresentado.
1: E daí quando ele entrou, foi subindo as escadas. Parecia que eu tava vendo, assim como na, na dois caras que têm uma energia Sim. parecida. Parecia que tudo ia clareando. Assim, hum. meu, uma pessoa que. Incrível ele lembro que ele subiu Assobiando a música do Nokia Do celular Assim que tava é tocando mesmo, Ele tava subindo Brincando com aquele, risa, com aquele riso Na cara Assim E foi incrível Passar o som com ele ver aquilo lá Até a gente Quase que Aqueles bom. momentos Que você fica Tanto na altura Que você nem lembra Direito Assim <risos> né Sabe Quando você encontra é, Assim iluminação, na... né? acho... Alguém que você Desde criança Ouve o um... Eu na No espaço musical ainda O que me apresentou No The Voice Aquele primeiro sim um ser, um, de sei lá aqueles primeiros vídeos que
0: ele usava o coco, cantava nossa, tinha. eu achei muito
1: que... good é, é. aquele number one né fazia thinking o... about your body <risos> é,
0: é mas é muita é muita inspira... é muita inspiração é muito, né para o pro, pro projeto é um né
1: ídolo assim eu...
0: e como está o é assim é engraçado que eu 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 havia eu fui convidado para participar de um de um curso agora que é um curso de, de música nos hospitais, e eu quase fui seu aluno.
1: Ah, Devido à agenda, eu. Daí, é, eu esse eu, eu, ano eu não vai ter, né? É. Teve um problema lá. É? É. Ah,
0: não sabia, porque ah. eu não podia. Ah, entendi.
1: Ah, esse foi um convite primeira vez, quem fez esse convite primeiro foi Ivan Vilela, que ele era coordenador desse curso Sim. lá no Sami, no Hospital Premier, no Hospital Paliativo, é, o Barba chegou a trabalhar nesse curso daí, daí depois eu fui fazer uma aula de percussão corporal conheci muita gente boa lá é impressionante a, a turma que é professor lá né eles, depois entrou o Emiliano que, que eu sou muito fã, Queridaço, super e, músico. E ah, música hospital, tá delícia, né? Assim tipo, as pessoas que estão lá fazendo o curso têm uma alma incrível. Então é tudo de bom, né? Sim. Quem tá, quem vai fazer um curso de música hospital, vem com uma grandeza porque sim. não é qualquer pessoa aqui, sim, é.
0: sim, definitivamente
1: é uma coisa. É, é porque é forte também. Sim, é. É, você tem que estar preparado, é, claro. porque você passa nas, na, nos nos quartos e lá é um hospital de cuidados um, paliativos, paliativos, né? então eu pessoas sei. que já estão é, lá e vão ficar, né? Então é, o Samir é uma, uma incrível que esse hospital, tá? é incrível. Que pô. Legal. pô, que legal. Então é assim. Você atualmente, né?
0: Vejo aqui que você tem o seu estúdio, está produzindo bastante. É, a gente está caminhando para o final, então eu queria é. que você me falasse alguma coisa de alguns projetos atuais tá. futuros e, ao mesmo tempo, é, alguma coisa que você queira é, abrir o coração para os ouvintes? É.
1: Ah, eu tô, desde uns anos para cá eu tenho feito bastante trilha, né? Trilha... É, isso como o fora do Barbatux também, trilha para coisas específicas. É, esse ano, dois anos que eu tenho trabalhado na trilha de um longa que lançou agora, do Alê Abreu, que foi que fez Menino Mundo, é, é, não falamos desse, né? É, foi lindo, foi um, né? lindo Foi concorrer ao Oscar, né, na época foi, E foi uma experiência Muito legal é, De fazer um longa de animação Com uma pessoa tão talentosa como o Lee Tenho feito outras trilhas também mas Algumas comerciais Outras para institucionais <risos> é, E isso amplia para mim Esse universo de timbres, né De relação com a música de trilha, né que eu aprendi muitos programas de computador, plugins. Afinal é assim, de contas, foi
0: onde você começou, né? experimentando é, no, é, no é, gravador. Sim, né? eu, gosto, <risos> eu gosto de música
1: eletrônica, eu gosto dessa parte também. Daí, é, bom, eu tenho, e, e tem essa coisa, eu tenho um projeto que eu sempre quis fazer e eu, eu, essa aproximação com a animação, pra mim, é... É meio natural que eu amo desenhar também, né? Ah, eu... eu gosto, ah. eu fiz projeto gráfico, trabalhei Sim, como lutador há né? um tempo. E eu, eu tenho muita vontade de juntar mais esses universos do desenho e de projeções com show. É, tenho bastante ideia na cabeça eu tenho uma, é, O próximo projeto Que eu gostaria de fazer É uma coisa um pouco mais pop Do, que, do que os trabalhos anteriores Que eu fiz, que eu tenho muita ideia nesse sentido E é. tenho escutado alguns sons Que estão tá me abrindo muito a cabeça Nesse sentido Para a música mas pop no sentido não é nada pop na verdade perto do pop que toca hoje mas com uma linguagem Sim. pop Sim. né de uma bateria mais marcada de ser canção de, também de ser canção mesmo pode ter eu faço algumas letras mas é, com a forma a da forma da canção. canção exatamente é, eu penso
0: assim tem, <risos>
1: tem algumas coisas que eu tenho escutado que e ter ouvido umas guitarras diferentes aí que eu tenho vontade de estudar mais praticar mais assim entrar para esse universo dos timbres né que eu sempre gostei dos pedais desde a unicamp Sim. de de plugin pedal então tem essa viagem é. Tem uma coisa que é, deu com violão em casa, que tem a ver com Junina, que são músicas que saem quando eu fecho o olho, eu não penso, é, as músicas do Junina todas saíram assim, não é uma coisa cerebral.
0: Música do corpo, música diz do... Rubem Alves, o corpo é. fala. <risos>
1: e tem feito, a orquestra do corpo pediu uma música pra eu fazer de orquestra pra, pra corpo, eu tô quebrando a cabeça aqui, tá sendo muito legal a experiência. Uau. É, de pensar no corpo, né? como eu sempre pensei assim com o Barbatux, mas assim, por um grupo maior. E é isso, tem muita música, estou aberto a parcerias, gostaria de fazer mais parcerias com o Barbatux, fiz umas parcerias com a Elô, fiz com outras pessoas, que falam, com letra. Super na troca, que nem eu te falei, Assim, que eu queria trocar mais, sabe? Eu tenho passei um tempo, tenho muita coisa Entendi. sozinho e hoje em Temos dia... Temos que trocar. Né? É, tocar mais. Tocar, trocar. Acho que quando você toca com outra pessoa, você é obrigado também a entrar no universo dessa outra pessoa e ser mais generoso, né? Porque quando sim, a gente está só com a gente sim, mesmo, sim, sim. quase você sabe que... Né? Você é muito previsível você com a gente mesmo, porque sim, sim. a gente tá lá no nosso universo. Quando você... Ter esse contato, seja lá como for, seja um cara do jazz, seja do rock, seja um cara Sim. que nem é músico, mas você troca, isso muda seu som, né? Você vai criando novas possibilidades. É claro, e eu estou querendo viram, fazer mais isso, amor. sabe? Fazer mais isso, tá mais aberto para. ficar de novo o convite aí para quem mas... quiser dar um toque, super assim. Claro que para fazer um projeto mais longo, o tempo da gente, né, com aulas, com produção e tal. Mas eu tô muito querendo fazer isso, ter, tocar com a molecada sim. também. Tem uma molecada vindo aí que é sempre massa, a gente sim, aprende muito sim. com mais novos. Eu acho que essa coisa da música, fazer com que a gente aprenda com o mais velho e com o mais novo sim. é muito importante. A gente, em música, isso é muito legal, né, porque... De repente vem uma geração do choro é, que nem veio há uns anos atrás. O Fábio Peron, o, o, o Henrique, o Jean, uma galera, né? o Leozinho. Você fala: nossa, olha que coisa, agora já tá minha outra. É. Daí você com os mestres. Né? <risos> você, você tem. Meu. Então, essa coisa meio multi, multiverso, <risos> é o meu filho. Né? É, da música é o mais bonito da música pra mim, sabe? Essa coisa de não ter um estilo específico, de poder tocar com um Sim. senhor que nem toquei por um tempo com o João Macacão e ao Sim. mesmo tempo poder tocar rock com um aluno. É o é, é mais legal, né? Continuar aprendendo, né? Continuar aprendendo, porque a música não acaba nunca e a gente vai ter que aprender sempre. Mas é isso procurar trocar mais assim é uma uhum. coisa que eu quero eu tenho, tenho muita música né eu tenho bastante música que mesmo legal. gavetada ou hoje né as gavetas são nossos HDs, né ah, que legal é,
0: né?
1: Então então tenho muito projeto começado Sim. então estou nessa de revisitar também as coisas que, que são legais que menos Tem, eu uso muito as redes sociais para e assim. mexe tocar uma eu gosto de usar para tocar o um negócio que eu estou tocando no sofá assim Sim. eu pego e gravo que eu acho importante para mim. Que também é uma mim. janela
0: de diálogo, né? Também, né? Tem é. isso, né? Você tá botando uma ideia, a pessoa ouve, pô, que legal aquilo, né? Mexendo com baixo síntese, pô, não, tocando instrumento oriental, né?
1: É, porque é. isso também é uma forma de eu registrar as coisas que eu vou fazendo Sim. e ao mesmo tempo acabar, dar um formatinho para aquilo, Sim, pra aqui, eu né? acho isso é que for... E é legal esse formato de internet, que é curtinho, às vezes Sim. é 30 segundos, às vezes é um minuto. E tem que ser. Tem que ser isso. <risos> Mas, meu... É uma, uma coisa da síntese, a gente que vê o Junino é o contrário, tem música de 7, 8 minutos para fazer um discurso, é o um cara falando sem parar é, apesar de ter muito espaço nisso, mas esses outros, essa coisa de, um, pouca ideia né é, é, assim, é mas... outros tempos é, né e pá, e direto também é interessante, sim, a gente aprender é
0: o que a gente começou eu acho que a gente poderia delongar essa conversa, uhum. mas é é, as linguagens atu atual, o momento atual, como a música anda nas redes sociais, uhum. nas plataformas É diferente e a gente tem que interagir com isso né? E não se achar um weird Achar, achar é. o seu lugar e a
1: maneira é. de dialogar né? é, tipo, eu eu ainda, né? yeah. A gente põe a carnaval para mover
0: ainda
1: É que é importante, né? eu sinto falta da molecada de ter paciência de ouvir um, um som com discurso longo, Sim. Né? acho que é. nos séculos passados ouviam sinfonias, Sim. não sei quantas horas, depois a gente que, que ouviu muito progressivo, a influência do progressivo, claro. do jazz, do é, jazz. É, é um
0: momento, né? é um momento, e, mas acho a gente que, sabe, que eu, né? mesmo, a apreciação musical, ouvir, o tempo de escuta, o tempo de você lembrar do que você escutou e você ouvir a música na cabeça, falar, nossa, olha pois só, é. né? É. E é um pouco diferente do, desse, dessa loucura, né? Mas, mas...
1: mas é engraçado porque você vai, eu dou aula para molecada, para adolescente na escola, e você vê que eles ouvem ah, os antigos pra caramba. Você Sim. vê, eles ouvem meu, Led Zeppelin, Sim. ouvem Queen, aquelas coisas com discursos grandes. Sim. Música do Queen tinha que, ah, quantas partes aquilo lá, né? Uma Sim. sinfonia, cada Sim. uma do Led, do Pink Floyd, do, de Purple, umas sinfonias ali. E eles gostam, eu acho que a, 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 o mercado que eu acho que não gosta muito, mas a, a é. mercado gosta, sim. É. Né? Porque, é. pô, não tem como não ouvir uma coisa e não se emocionar, é. né? Você tem uma, aquela faixa, sei lá, do Harry Potter e não ficar, pô, que legal. Ou do Hermeto Pascoal que dura horas sim. ali, os caras quebrando tudo, vendo uma expressão muito espontânea. Isso. É, é, acho que tem seu lugar, vai ter é, senso.
0: Sim, é. Vai ter então, senso. Eu acho que.. É, é, mudança de era né, a gente é. tá, vai achar o né? o vinil tá aí né é. o cassete tá aí ainda né tá, tem as, tá. é, o Kind of Blue ecoa até hoje né é. Jimi Hendrix Não, e tem, Jim a gente Hall. tem músicas
1: com discursos longos é. também se for a música eletrônica ela, geralmente são faixas grandes assim essa, esses os traps novos, esses instrumentais assim uma Sim. coisa mais lo-fi que é muito interessante é. né que, pô, que usa essa coisa dos Esse beats. E também, meu, fica lá naquele loop, é um discurso longo, eu acho que a gente vai aprendendo, né? Sim. Com essa modernidade. Porra,
0: só, é, porra, só, acho que só tenho a agradecer, né, tem um garoto legal Aí. ali, a sua presença, e logo, logo o Gil está entrando aqui, já é. foi muito falado aqui, pode entrar, Gil, tá acabando, pode entrar. Então, bro, obrigado, tá? Por me receber obrigado, aqui, meu. pela
1: conversa. Demais, hein? Né? E pelo Esqueci som também, né? Som que é o, a gente vai lá.
0: O nome da canção que, gente, que ela vai ser apresentada no meio do programa é. Baião da
1: areia. feita na Bahia. Já ouviram
0: antes. Né? É Isso aí, obrigado, cara. Legal. Bom dia. Obrigado, Bom dia. obrigado até. Valeu, Gil!
1: Valeu!